0: hallo ihr lieben freunde herzlich willkommen zur 28 folge unserer kraftwerkserie ich freue mich riesig wenn ihr immer noch dabei seid oder wenn ihr ganz frisch dazu gekommen seid super dass ihr das entdeckt habt und euch auch zulassen, zurüsten lassen möchtet in der kraft gottes unterwegs zu sein denn es glaubt mir es gibt nichts spannenderes als in der kraft gottes unterwegs zu sein Sie ist absolut gewaltig übermächtig. Und wenn du etwas Gewaltiges in deinem Leben erleben möchtest, du brauchst die Kraft Gottes. Ein anderer Weg gibt es dort nicht. Heute in der 28. Folge möchte ich auf etwas eingehen, was mir in den letzten Monaten mehr und mehr wichtig geworden ist. Und zwar verknüpft Jesus den Vers, dass wir größere Werke tun sollen als er, damit dass wir in seinem namen wirken und das ganze steht im johannes 14 ich habe extra schon aufgeschlagen bei mir johannes 14 es beginnt eigentlich äh, im vers 12 wo jesus sagt wahrlich wahrlich also ausrufezeichen ausrufezeichen wahrlich wahrlich ist immer so die betonung bevor die zentrale aussage kommt also wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Jesus verheißt in Vers 12, dass wir noch mehr Werke, was meint Zeichen und Wunder, tun werden, als er getan hat. Ich weiß nicht, ob das in deinem Leben so ist, bei mir ist es noch nicht so. Aber ich möchte da hinkommen. Das Ziel ist klar. Und darum ist mir das so wichtig, solche Sachen zu studieren und durchzukauen, bis ich verstehe, wie man da hineinwächst. In dieser Kraft Gottes, so wie sie bei Jesus schon gewesen ist, unterwegs zu sein. Wir sollen mehr tun als Jesus. Und dann kommt die Verknüpfung dazu. In Vers 13 sagt er dann, Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn wir Jesus also, wenn wir den Vater bitten im Namen Jesu, wird er tun, damit der Vater verherrlicht wird. Damit Gott groß gemacht wird unter den Menschen. Es geht nicht um uns, es geht nicht um irgendetwas anderes, es geht immer darum, Gott zu verherrlichen. Jede Kraftwirkung Gottes, jede Kraftwirkung des Heiligen Geistes dient dazu, den Vater zu verherrlichen. Nichts anderes. Und deswegen, darum geht es. Darum tut er etwas, um Gott zu verherrlichen. Vers 14 dann nochmal die Betonung, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Es geht immer um dieses in seinem Namen. Und in der Vergangenheit habe ich das Gefühl, ist da irgendwas vom Verständnis her nicht ganz rund gelaufen. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und ich möchte eigentlich ausholen, um zu erklären, wie es gemeint ist, indem ich eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzähle. Ihr müsst wissen, als ich kleiner Bub war, hatte mein Vater ein Geschäft. Man verkaufte dort Kochtöpfe und Herde und äh, Nägel und Schrauben und so, was man früher ein Eisenwaren- und Haushaltswarengeschäft nennt. Und als Kind bin ich relativ oft nach der Schule dann ins Geschäft gegangen und habe ein bisschen mitgeholfen, was man so als Kind halt mithelfen kann. Ein bisschen aufräumen, ein bisschen sauber machen, ein bisschen was rumprödeln, würden wir sagen. Aber halt nichts Bewegendes. Doch ich mag mich entsinnen, dass mein Vater dann irgendwann gesagt hatte, ich weiß gar nicht, glaube ich hatte Ferien und war dann Ferien tagsmorgens morgens mit ins Geschäft gefahren und er sagte mir dann einen Morgen, du solltest jetzt mal zur Bank gehen und das Kleingeld holen. Damals machte man das so, dass man morgens zur Bank ging und sich dann so Rollen mit Münzen holte damit genug Kleingeld in der Kasse war, wenn Menschen bezahlen wollten und man etwas herausgeben musste. Und ich sollte nun los als Bub dieses Kleingeld holen. Ich habe mich natürlich schon gefragt, warum geben die mir das denn? Aber ich bin dann einfach naiv als Kind losgestiefelt, hatte den kleinen Spickzettel dabei, was ich holen sollte, und bin dann zur Bank war nur drei Häuser weiter, nichts Gefährliches. Und bin da hinein zu dem Kassier, habe mich da als Bub vor seinen riesengroßen Schalter gestellt und gesagt, ich brauche da Rollen, Kleingeld. Die und die Rollen soll ich holen. Und er fragte mich, ja, wer bist du denn? Und dann habe ich gesagt, ich bin der Frank. Und mein Papa ist der Werner Vornheder. Und dann wusste er, ah ja, da kommst du her. Hat das Telefon genommen, hat den Vater angerufen. Ist das richtig so? Darf der Bub das holen? Und dann hat der Vater das bestätigt am Telefon. Und der Kassier hat mir das Geld ausgehändigt. Später bin ich immer nur wieder hingegangen und habe dann gesagt, hallo, hier bin ich. Ich bin der Frank und ich möchte das Kleingeld holen. Und sie kannten mich und haben mir dann das Kleingeld gegeben. Und mir ist diese Geschichte eingefallen, weil es sich so ein bisschen auch so mit dieser unsichtbaren Welt und mit dem Gebrauch vom Namen Jesus verhält. Wir gehen im Namen Jesu etwas holen. Und weil er uns autorisiert hat, dürfen wir es. Aus uns selbst raus haben wir nicht das Geschäft. Wir haben nicht die Macht und Autorität, etwas abzuheben. Es ist nicht unser Konto. Aber weil wir in seinem Auftrag sind, können wir. Und so wie ich damals als Bub hingegangen bin, etwas abgeholt habe und der sich erst rückversichert habe, ist das bei uns heute auch in der unsichtbaren Welt, wenn wir dem Bösen etwas entrauben. Ich möchte es mal ganz konkret auf diesen Fall beziehen. Wenn wir in der unsichtbaren Welt auftreten und sagen... Du musst jetzt diese Person loslassen. Sie ist ein Kind Gottes und so weiter. Dann ist das, dass wir, wie ich damals als Kind, etwas vom Konto abheben. Der sagt, ach ja, sag mal, warum kommst du denn jetzt und willst da den Personen freisetzen? Es ist wie, wenn ich als Bub dahin gehe und Geld abheben will, auch von dem Konto meines Vaters. Genauso tauchen wir jetzt plötzlich auf in der unsichtbaren Welt und wollen dort etwas bewegen. Nicht aus uns raus, sondern wegen Jesus ist es möglich. Und so ist dieser Anfang. Es braucht wie ein Freikämpfen. Und wenn wir Ruf haben in der unsichtbaren Welt, unser Standing haben, unsere Position haben, und wenn da die, unsere Rolle geklärt ist und die unsichtbare Welt uns kennt, wie wir in Autorität unterwegs sind, dann wird das zweite, dritte, vierte Mal gar nicht so problematisch sein, weil wir bekannt sind. So ist es geschehen bei Paulus in Ephesus. Steht geschrieben in Apostelgeschichte 19, es steht geschrieben in Apostelgeschichte 19, die Verse 13, 14, 15, 16, 17. Genau. Schauen wir uns das mal an. Einige der umherziehenden Juden aber, die Beschwörer waren, versuchten den Namen Jesu zu nennen, über denen die böse Geister hatten, und sagten: Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Starten wir da mal mit: Mit dem Vers 13. Das heißt, es war damals eine Kultur, dass jüdische, umherziehende, angeblich religiöse Leute versuchten, Kranke durch sogenanntes Flüche lösen, Dämonen vertreiben, zu befreien. So auch diese Söhne des hohen Priesters Skevers. Dazu gehört die Geschichte, dass die Juden eigentlich schon seit Ewigkeiten die Hohepriesternamen dokumentieren. Und ein Hohepriester Skewas hat es nie gegeben in der jüdischen Dokumentation. Und man geht allgemein davon aus, dass das wie ein Künstlername dieser umherziehenden äh, Geschwister, würde ich mal sagen, war. Und diese zogen umher und versuchten jetzt eine Person, die einen bösen Geist hatte, zu befreien. Und versuchten, den Namen Jesu wie eine Zauberformel zu gebrauchen. Das hat alles ein bisschen Anklang an Harry Potter, würde ich fast sagen. Du musst die Zauberformel so und so sagen, in der richtigen Betonung, in der richtigen Intention. Und dann wird es gelingen. Diese sieben Söhne des Skevas, das steht in Vers 14. Es waren aber sieben Söhne des Juden mit Namen Skevas eines hohen Priester, die das taten. Und Vers 15, als aber der böse Geist antwortete, Jesus kenne ich genau und von Paulus weiß ich auch, aber wer seid ihr? Das heißt, sie gebrauchten den Namen Jesus wie eine Zauberformel und versuchten damit etwas zu machen, waren aber selber unbekannt in der unsichtbaren Welt, bei den Mächten der Finsternis. Sie waren unbekannt. Und damit hatten sie auch keine Berechtigung, irgendwo im Namen Jesu etwas zu tun. Und oftmals geht es uns ähnlich. Wir versuchen im Namen Jesu etwas zu tun und bekommen nichts. Es hat damit zu tun, dass wir unbekannt sind. Und wir brauchen den, den Ruf eines Paulus, den Ruf eines Mannes, der in der Welt schon seine Kämpfe erfochten hat. Es ist so wichtig, Freunde, dass wir verstehen, die Autorität in der unsichtbaren Welt, die Autorität, den Namen Jesu zu benutzen, in seinem Namen unterwegs zu sein. Diese Autorität erkämpft man sich. Dadurch, dass wir Kämpfe gewinnen, lernt die unsichtbare Welt uns kennen und weiß, wie wir im Namen Jesu unterwegs sein können dass wir zu ihm gehören. Sie kennt uns nachher. Das ist wie mit mir als Kind. Ich brauche dann beim zweiten, dritten Mal nicht erstmal denen klar machen, dass ich im Namen Jesu handle, sondern das wissen die dann schon. Von Paulus wissen wir, sagen die Dämonen. Und ich wünsche mir einmal, dass die Dämonen sagen, von Frank, das wissen wir. Deswegen machen wir Raum. Und dann kommt als Vers 16 dazu, und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf diese sieben Söhne zu und überwältigte sie und war so mächtig gegen sie, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Freunde, das Gebrauch vom Namen Jesu ist keine Zauberformel, sondern es ist unsere Autorität, die wir in der unsichtbaren Welt haben, die wir uns erkämpft haben, die wir erfochten haben in Kämpfen. Es geht darum dass die unsichtbare Welt, dass wir in dem Namen Jesu unterwegs sind, in seiner Autorisierung, so wie mein Vater, mich damals als Bub autorisierte, Geld zu holen, müssen wir in der unsichtbaren Welt wie rückautorisiert werden, damit wir Kämpfe gewinnen können, Mächte vertreiben können, Dämonen vertreiben können. Wir brauchen unsere gefochtenen Kämpfe und Fights und Siege, dass die unsichtbare Welt uns kämpft. Und das kommt leider nicht von heute auf morgen. Das funktioniert nicht wie bei einer Zauberformel, sondern da geht es um unsere Position in der unsichtbaren Welt, wie wir Kämpfe gewinnen. Und das gelingt vor allen Dingen durch Ausdauer und explizit da unterwegs sein, wie der Geist Jesus uns führt. Erkennen was Gott im Unsichtbaren für uns vorbereitet hat, es ausführen, im Gebetsleben, in unserem Agieren. Durch solche Sachen gewinnen wir an Autorität und können wirken. Wir brauchen dann nicht mehr jedes Mal erklären, wir gehören zu Jesus, das wissen die dann schon. Und darum geht es konkret. Es geht nicht darum, Gebrauch einer Zauberformel, sondern wer wir sind. Es geht um unsere Position. Ich habe das jetzt bewusst heute gemacht, weil ich habe in letzter Zeit einmal, einige Male gehört, dass Leute so den Namen Jesu hinter jedem Gebet angehängt haben. Ich bete für Tante Erna, dass sie frei wird von ihren Ängsten im Namen Jesu. Und wenn sie das im Namen Jesu nicht gesagt haben, dann hat es nicht geholfen. Das stimmt alles nöt. Es geht darum, dass wir autorisiert sind, und unterwegs sind in der unsichtbaren Welt und uns einen Namen und als Kämpfer erworben haben. Und darum mache ich dir Mut, bleib da dran, wirke im Gebet für die Leute, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Bleib da dran und schaff dir deine Autorität, deine Position, dein Standing in der unsichtbaren Welt, dass die Mächte fliehen und die Gewalten weichen müssen, weil du unterwegs bist. Und damit habe ich euch, glaube ich, noch eine mächtige Hausaufgabe gegeben. Und ich segne euch. Seid im Herrn unterwegs. Seid gesegnet. Euer Frank. Ciao.